0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。我每周一到五陪你聊聊新闻时事、生活议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是虾皮裁员风暴。你平常会用虾皮买东西吗？ 2 0 1 5年才成立的虾皮，在短短的几年内成为了台湾人最常用的电商之一，在不少的调查当中，甚至把 PC Home 还有 Momo 都给挤了下去。而且不只是台湾市场哦，在东南亚的虾皮呢，也是电商龙头之一，版图甚至一路扩展到了中国、拉丁美洲、欧洲等等全球各个地方。嗯，不过最近几个月以来呢，虾皮先是在东南亚陆续的裁员，后来连中国啊跟新加坡总部也裁掉了上百个人，有很多人都是收到通知后，当天就马上被要求走人。到了今年九月底哦，连市场表现亮眼的台湾也开始裁员，而被之前的员工同样都是收到通知当天就离职。很多媒体就报道说，虾皮会这样子紧急大裁员哦，就是因为亏损太严重，导致了重大的危机，所以必须要断尾求生。哎、欸，但是虾皮不是经营得有声有色吗？为什么会需要裁员求生？难道虾皮要倒了吗？今天就让我们一起来聊聊虾皮裁员风波吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你知道现在可以透过云端发票来让生活更方便吗？而且只要按照四部曲的步骤，就可以轻松搞定一切。第一个首部曲是先下载统一发票队长 App， 开始减少纸本发票的使用，环保爱地球，而且还可以24小时对账跟领账。接下来的二部曲是记得申请跟绑定手机条码，那么当你中奖的时候，系统就会主动通知你，让你省时又便利。接着三部曲是设定领奖账户，让你的奖金直接入账，还能够省去千分之四的印花税。最后的四部曲就是设定载具归户，让你的发票可以被集中管理，不用担心会被遗漏。那最后的最后就是透过统一发票兑奖 App， 还可以使用捐赠码来捐赠发票，随时随地都可以做公益。如果你想要了解更多，就赶快点击资讯栏的链接，去看看云端发票要怎么使用吧。好的，那以上的广告是由台北市税捐基征处提供。那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。虾皮的母公司是总部位于新加坡的东海集团。他们当初在2009创立的时候，本来叫做 Garena。如果你平常有在玩线上游戏的话，应该蛮熟这个名字的。因为这个 Garena 的主要业务就是游戏代理跟开发。他们最有名的成就，应该就是拿下了《英雄联盟》跟《传说对决》等等重量级游戏的代理权，在台湾的游戏玩家里面呢，几乎是无人不晓。那虽然 Garena 总部在新加坡，但他的创办人李晓东其实是在中国出生长大的。他是在研究所毕业之后，决定移民到妻子的母国新加坡，后来才成立了 g a r i n a 公司，成功打造出了一个强大的游戏品牌。g a r i n a 的快速崛起，后来也吸引了中国的科技巨头腾讯的注意，决定要来投资这家公司。所以在2017年呢 g a r i n a 在美国要上市的时候，就揭露说，腾讯持有他们 39% 的股权。并且 g a r i n a 也在同一年改名叫做 C， 中文的名字呢叫做东海集团。那今天要讲的电商虾皮哦，就是东海集团旗下的子公司。虾皮为什么会成立呢？有个传闻的小故事是说，当时因为董事长李晓东的女儿呢，从中国回到新加坡之后，觉得中国的淘宝买东西实在是太方便了。反观新加坡当时的网购服务还不完整，整个使用体验不太好，让这个李家千金呢很想念中国的淘宝。那李晓东听到女儿的想法之后，萌生起了要进军电商业务的念头。后来在2015年，他正式成立了虾皮这家公司。那虾皮就跟他的母公司东海集团一样，都发展的很快。成立不到一年的时间哦，就陆续在新加坡、台湾跟东南亚的好几个国家上架。但其实呢，当时亚洲的电商市场竞争已经非常激烈了。像是在东南亚有阿里巴巴集团旗下的 Lazada， 印尼的 Tokopedia， 台湾这边呢，你应该也有用过，像是 PC Home 啊、某某雅虎奇摩拍卖之类的电商。所以新进的虾皮呢，想要在这些地方抢下一席之地，并不简单。不过，面对这么多的对手，虾皮的高层去判断说，在电商市场当中迟到反而会让虾皮更有优势，因为他们作为后来的人，反而可以看到前辈电商平台的缺点跟不足，然后想办法去改善这些问题。像是他们就发现，虽然亚洲人使用手机上网的比例一直在提高。大部分的活动也都在手机上面进行，但是多数的电商对手呢，却都还是以电脑网站作为主要的平台。所以虾皮打从一开始就把主力客群设定为爱华手机的地头族，直接用手机 App 当做主要的平台。之后他们还利用母公司的游戏专长，在 App 里面引进像是手游。直播和聊天室等等的功能，让买卖的双方可以互动，鼓励用户购物。而除此之外呢，虾皮的另外一个超级有名的策略就是砸钱大撒优惠。你可能会记得哦，早期虾皮呢，先是对于卖家寄出免上架费、免成交手续费等等的优惠，尽可能的扩大平台上面的商家数量。而之后也开始对消费者大打免运优惠，来冲高 App 的下载量。很多的消费者之所以会选择在虾皮买东西哦，就是冲着这个免运费的省钱小确幸，然后就慢慢的停留在这个平台上面不离开了。虾皮就带着这套策略开始了他们在亚洲的闪电大扩张，像是他们成立第一年就一口气在台湾、泰国等等七个国家上线，而之后又陆陆续续的呢到了中国还有韩国。而且虾米的野心不止停留在亚洲市场，他们在2019年首度跨出亚洲，进驻南美洲的这个巴西试水温。去年2021年呢，又大举的进军印度、中南美洲跟欧洲的好几个国家。而且除了电商平台，他们也不断推出各种类型的新业务，譬如说食物外送服务 s h a p i Food， 还有在台湾已经有500个据点的物流服务 s h a p i e x p r e s s s h a p i 电脑店等等。另外 s h a p i 也整合了母公司的电子支付服务，推出 s h a p i Pay， 就像是我们很常用的 Line Pay 一样。那虽然在台湾呢、哦、s h a p i Pay 因为有宗资的疑虑，所以还没有通过申请。不过在东南亚 s h a p i Pay 已经取得了不错的进展，在很多大型的连锁餐厅啊、便利商店都可以使用。所以总结来。来说，虾皮在成立不到十年内就打入了好几个不同的市场，在电商的部分也陆续打败前辈强敌们，成为大家一定都知道的电商龙头。像是去年，台湾的虾皮就已经超越了前辈对手 MOMO 跟 PC Home， 成为了台湾人最常网购的平台。而在东南亚那边，他也打败了巨头阿里巴巴旗下的 Lazada。在2020年的时候，虾皮的营业额甚至占了东南亚整体电商交易额的 57% 比例直接过半。而在比较新的市场，巴西呢，虾皮的发展也蛮顺利的。光是去年呢、喔，卖家就成长了六倍之多，让虾皮直接成为巴西活跃用户最多的电商平台。那随着市场啊跟业务的扩大呢，虾皮的全球交易总额也一路的飙高。2017年的时候，他们的交易总额是41亿美元，但是到了去年呢、喔，虾皮已经达到了182亿美元的惊人数字。欸那听起来很赚啊！扩张速度超快，业务多元，交易总额还那么的惊人，虾皮应该没什么问题吧？嗯，你可能不知道的残酷现实是，虾皮从成立到现在，其实一直都还没有转亏为盈，等于是一直在赔钱的状态。虽然表面上面虾皮的营收数字都很漂亮哦，但它的支出呢，却也同样跟着惊人的成长。像是虾皮最擅长的招式，就是靠着各种优惠抢下市占率，但要这样做，你相对的行销费用就会比较高，花钱呢会比赚钱还要更快速。再加上今年整个东海集团又踢到了各种铁板。包含了虾皮在去年才刚刚进驻了法国啊、智利等等的市场，都因为表现不太理想，或是太烧钱，在一年不到的时间内就陆续的宣布退出。而作为金鸡母的游戏商 Garena 也受到了印度禁止中资的风波影响。那虽然他们背后的中资大股东腾讯今年已经宣布减少对于东海集团的持股，又在九月初直接放弃投票权，退出了董事会。但终究哦，腾讯还是持有东海集团十八的股份，所以可能是因为这个样子呢，印度政府还是认定 Garena 是中资公司。今年初的时候，办掉了他们旗下的热门吃鸡游戏 Free Fire， 而消息传出来之后呢，让东海的股价连续大跌了十八%。这一连串的事件呢，导致东海集团的整体收入下滑，亏损倍增。根据他们今年第二季的财报，不只是营收成长五年来最慢，净亏损也比去年同期翻倍，达到了九点三亿美元，也就是。差不多2 9九台币。与此同时呢，他们的股价也一路的狂跌。在今年初，东海的股票呢还有223美元，但到了9月初，已经跌到呢剩不到60美元了，跌幅超过了七成。而董事长李小东的个人资产也受到了影响，缩水了八成，他也因此从新加坡首富的位置上面跌了下来。而面对这样子接二连三、每况愈下的负面冲击之下，东海集团为了止住亏损，从今年的六月开始，在虾皮的各个市场裁员，从东南亚的各国、新加坡总部、中国到台湾都裁了不止一轮。而九月中，李晓东更亲自发表给内部员工的备忘录，表示为了让虾皮更加的独立，实现自负盈亏，他们不仅要裁员，高层也会放弃领薪。他还说，这不是一场很快就会过去的风暴，希望公司上下可以共体时间，节省开支。但除了这些公司内部的因素之外呢，也有些人觉得下批裁员有部分的原因也是受到了电商市场整体景气下滑的影响，而这部分你应该也蛮能够体会的。在过去的两年疫情呢，大家都关在家里，不太出门哦。那在这样的情况之下，电商网购的业者呢，其实是意外赚了一波疫情红利。毕竟民众减少去实体店消费，都用网络购物，再加上关在家里面很无聊，很多人没事就去买网拍，所以很多电商在这段时间的营业额都有惊人的成长。但是现在随着大家呢跟病毒共存，全球陆续的解封，实体市场也慢慢恢复的状况之下，电商的成长力道当然也会大幅的下降。再加上今年呢，乌俄战争等等因素造成的通货膨胀，让全球各地的经济表现普遍都不太好。电商们的经营表现呢，也不像之前这么亮眼。就以在美国有上市的亚马逊、eBay 等等的大型电商来说好了，他们今年中公布的财报都很惨淡。股价呢也是集体下跌，而台湾的 PC Home 跟 Momo 从今年以来呢，股价的跌幅也超过六成。因此，虾皮的衰退其实也不是个案哦。各大电商呢，目前都有在减少行销预算，或是推出先买后付等等制度来试图拉高营收表现。像是 PC Home 的董事长詹宏志就说，如果他们今年营收没有改善的话 ，PC Home 的高层也要开始砍薪水了。不过虽然大家都不景气哦，但就目前我们的确还没有看到其他的大型电商有像沙皮一样面临大规模裁员的窘境。所以也有人在猜说，不知道沙皮会不会是这波不景气里面第一个倒闭的电商。但是，多数的分析是说，虾皮的母公司够大、哦，业精采取紧急措施来省钱跟节流了。虾皮要倒掉的几率应该很低，但他们的确呢，很有可能会一改过去砸钱啊、撒优惠的作风。事实上呢，在台湾、东南亚等等比较稳定的市场，虾皮早就已经大量的减少促销跟补贴了。而这部分，如果你有长期在虾皮消费，应该就蛮有感的，因为光是今年呢，台湾虾皮的电到店运费已经涨了三次，而卖家的手续费也涨了两次。所以说，以前。消费者在虾皮呢，时不时就可以享有的免运优惠，恐怕只会越来越少。而虾皮为了省下成本，持续裁员的措施，目前看起来应该也会持续下去。节目的最后，也想要来聊聊我们制作这一集的想法。纵观虾皮整个发展的过程呢，我们觉得他们最初在电商激烈的竞争、强敌围绕的环境下，还可以崛起的这么快，成功的一大原因，确实是他们精准掌握了消费者的喜好跟习惯。至少就我们在台湾的网购经验来说，以前手机购物的发展真的比较有限。但是在虾皮来了之后，感觉也有刺激到其他的电商去开发改良他们的手机 App 功能。只不过要像虾皮这样子在短时间内攻下市场，会需要很雄厚的资金。所以腾讯的投资应该也帮了虾皮不少忙。但也是因为腾讯的投资，让虾皮一直存在有中字的争议，导致它在发展上面遇到了阻碍。譬如说，在台湾呢、哦，一直都有人担心虾皮会把使用者的个资外流给中国政府，所以不太愿意使用虾皮购物。那刚刚我们提到，虾皮想推的那个虾皮配的电子支付呢，也是因为中资疑云一直卡关。而且不只是在台湾，今年随着印度禁止中资的风波，虾皮母公司又再度因为腾讯投资而提到了铁板。那虽然腾讯已经卖出了一部分的股票，又退出了董事会，但它目前还是持有 18% 的股份。未来能不能够降低中资疑虑，也还是很难说。不过话要说回来啊，其实虾皮啊，或者说整个东海集团中资疑虑也不是最近才有，其实从很久以前就存在了。会在这个时候因为中资而踢到铁板，我们觉得主要还是跟中印关系的变化，甚至是整个国际政治局势的变化有关。再加上虾皮内部的长期亏损、疫情退烧、全球经济下行等等因素全部叠加起来，导致了今天虾皮大裁员的局面。但虾皮跟背后的东海集团，终究还是一个超级大集团哦，生命力是非常顽强的。比如说，最近第三季的财报公布之后，他们的营收击败了分析师的预期，股价又引来了超级巨大的涨幅。所以目前来说呢，可能还不需要为虾皮太担心了。但至于之后呢，还会有什么样子的大变动，就要让我们继续观察喽。好的，那么我们今天关于虾皮裁员风暴的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最终的订阅。另外，我们在 EP 52也聊过。过台湾本土的大企业统一集团，从7 1 1 e 星巴克到伯克莱奥，台湾人的生活几乎都很难离开统一旗下的企业。统一到底是怎么样从一个小小的面粉厂变成今天这个超级大集团的呢？背后会不会有垄断的问题呢？如果你对这个议题感到兴趣，欢迎听听看 EP 5十二，我们会把连接放在资讯栏。如果是对于这集沙皮大裁员对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。